0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎你收听本期《浑水摸鱼》。哎呀，这一晃啊，又是两周没给大家录音了。这两周啊，实在是有点太忙了。我呀，最近这有点中年危机了。那老朋友都知道，我的工作呢是做技术工作的。这随着年龄慢慢增长吧，这脑子反应啊越来越慢了，接受新事物的这个速度和能力，还有这个欲望啊，都变得特别的低。那这行呢，又得保证不断的学习。这日常呢，压力啊就特别的大，因为责任也特别的重，所以久而久之啊，就让我失去了这个工作的目标了。就是说白了，开始怀疑人生了，不知道自己工作的意义到底在哪儿了，也没激情了，也没乐趣了。关键是天天跟那儿坐着，这个身体健康状况啊，那也是一天不如一天了。倒还没有上升到一会儿不如一会儿那个级别，但是再这么做下去啊，我估计我也快了。所以这最近一段时间呢，就我对人生啊，也要开始重新规划一下。因为这毕竟啊，在这行业里头奋斗了这么多年，虽说离这个财务自由啊还远了点儿，但是呢，基本上也没有什么经济压力了。这平时日常生活呢，经济收入也多少有些保障了。所以呢，我现在啊，就想去做一些特别简单的工作。这就是为什么这段时间呀、啊，我就特别的忙。一个呢，是得给原来的这公司呀、啊，我得做好善后工作。还有一个呢，就是得对这新工作呀，要下定一些决心。因为我这接下来呢，想做一些户外的工作，做一些体力工作，不动脑的那种工作。最重要的是，就是不负责任的那种工作。那眼下呢，就只能说一切呀，都在照常进展，一步一步在稳步推进。但是呢，话虽这么说，因为我也毕竟人到中年了，这个呢，已经不是说像年轻的时候，只是换份工作的事儿了，没有那么简单了。这是等于啊，人生要重新开始规划了。所以呢，即便是最后下定决心重新开始一段新的人生，哎，那也需要一段适应期。所以在这个阶段呢，我估计啊，这个免费专题的更新啊，还是会出现一些间歇性的波动。但是呢，大家也不用太着急，等我这个一切呀、啊、再次步入正轨的时候，我相信啊，就是按照这个规划，因为没有那么大精神压力了，也不用再负那么大的责任了。所以相对的呢，时间肯定也就宽裕一些了。我估计到那个时候吧，应该是有更多的时间给大家做这个免费专题。那具体的呢，咱就不在这期节目里头说了。将来啊，有机会，如果啊，我最终下定决心转职完成了，一切都不入正轨了，到时候咱们呀，做一期不抓瞎，聊一聊这中年危机，还有这人生重新规划的事情。因为最近呢，在这直播节目里头，老跟水友们聊这个话题。我呢也是发现好多人啊，跟我有同样的困扰，就是在聊这个事儿的时候呢，大家也产生了很多的共鸣。但是在这儿呢，我还是要提醒各位一句啊，这中年危机这个事情啊，它每个人面临的情况并不相同，就是它不是一个简单的说换一个职业或者转一个职，然后就能解决的。关键是很多人啊，可能也没有条件在中年去换一个全新的职业。这一点呢，请大家一定要注意，因为我发现啊，最近有一些朋友，就是他看这直播节目，然后受到我这谈话的影响，就是呢，似乎也要准备下定决心，就是他也要换一个职业。可是真正到去操作的时候，他发现啊，很多事情不如他想的那么容易，就是很多现实的困难是摆在面前的。这个东西啊，就是我有我的具体情况，你有你的具体情况。这转职这事儿吧，在没有经济压力的前提下，它就比较容易操作。但如果你面临特别大的经济压力，这事情啊，你不要受我影响，因为这种影响啊，它不一定对你是正面的影响。所以这一点啊，大家都中年人了，一定要想明白。这以后呢，在这直播节目里头啊，就是我也会在说这个事儿的时候加一些这种提醒。总之吧，就是这个故事的前前后后，哎，等我到时候唠唠听，哎，最重要的是啊，我确实开始了一段新的人生之后，然后到了那个稳定期，我们再专门做节目再讲这个事情。那甭管怎么说呢，反正这个付费专题啊，我们还是坚持在更新。目前呢，仍然是那伪满洲国的故事。现在呢，这第四季基本上已经快更新完了，就是清初这一段基本上就要接近尾声了，接下来呢就要到清末了。那到了清末，这个专题最后的篇章就是伪满洲国的这个部分也就要开始了。那如果你对满族、满洲、蒙古帝国、日本、朝鲜、大清、大明、伪满洲国就这些阶段的历史，你要是特别感兴趣的话，一定不要错过这个专题。这个专题的史料丰富程度，我相信呢，肯定不会让你失望的。那么在此呢，也感谢各位大富豪通过购买付费专题这种方式支持这个节目播下去。当然啊，也感谢所有的免费听众，哎，就算我这么更新不规律，这么拖更，你还来支持这个节目，你坚持收听这节目，这就是对我更新的最大动力了。虽然我的时间很紧，但我答应你，免费专题啊不会断的，波动归波动，但架不住咱持久啊。所以呢，你继续听，我继续更，咱俩啊继续好好配合。行了啊，这期开始咱闲话说太多了，咱们呢还是直接进入正题吧。啊，前几天呀，哎，其实这已经不是前几天了啊，是我写文案的前几天啊。我这文案已经写了快三周了，就是三周前写文案的前几天，我看了一电影。这电影呢是2003年美国拍的一电影，名字叫《怪物》，主演呢是我特别喜欢的一名女演员，她叫查理兹·塞龙。就是因为啊，我看这片子是她演的，所以我才看的。那这部电影呢，不光是这塞龙主演的。赛龙呢，还亲自担任了制片人，还参与了导演。不得不说呀，这个电影看完了，本来是冲着女主角去的，但是看完了，我觉得真的挺震撼的，一个非常非常震撼的故事。你可能会认为啊，这个电影，哎呀，是不是跟你这标题有关系啊？亚马逊女战士啊、哦，我知道了，神奇女侠那类型的，其实不是。亚马逊女战士啊，只是后来人们用来形容故事里这位女主角的一种比喻。那为什么把这电影里这位女性比成是亚马逊女战士呢？因为啊，这故事里的这个女性可以说是这地球上最彪悍的女性之一了。故事的这位女主角，她是一名生活在佛罗里达州的性工作者，但同时呢，她也是一名同性恋者。可是呢，他接的客人又都是男客人，但这都没有什么，这都不是重要信息。重要的是什么？他凭借一己之力，竟然杀死了多位男性。目的呢？除了为了抢劫钱财之外，他后来解释他自己最根本的动机啊，他说他是自我防卫。那在这个案件的庭审开始了之后呢，大家又发现他说的这自我防卫啊，根本没法自圆其说。这是一个非常扭曲的故事。那赛龙呢？他演的特别的好。他饰演的这位女性啊，在每一个故事的发展阶段，他都把这个扭曲啊就展现得淋漓尽致。那性格呀，也充满了矛盾。那后来呢？这位女性啊，她为了保护她自己的女朋友，她呢，最后竟然独自承担了所有的罪名，然后呢，被判处死刑，并且啊，在当时那个废除死刑呼声极高的年代。他被执行了死刑，而死刑的执行竟然是他自己主动申请的。赛龙啊，可以说他把这个角色诠释的特别完美，几乎是每一个表情你都能看到这个人物内心中啊有十好几种的波动，那眼神啊那都能说话，演的反正挺神的。而且呢，他也因为这部电影夺下了当年奥斯卡最佳女主角，还有金球奖剧情类最佳女主角，以及一大堆最佳女主角奖。可以说，当年啊，能拿那最佳女主角奖的，他全都给拿了。我个人认为啊，凭借这部电影里的表演，就这一大堆最佳女主角啊，实至名归。就我非常建议啊，你要是有时间，你就找来看一看这部电影。那看完这部电影之后呢？我一直以为啊，这电影只是一个描写心理犯罪的这么一个惊悚电影，但是呢，因为这个电影给我留下的印象实在太深了，所以呢，我就忍不住，我查了一下这个电影的背景。不查不知道，一查吓一跳。这部电影里的女主角啊，竟然确有其人。整个电影描绘的故事，虽然当然是经过了一些这种戏剧化的夸张处理。但基本上可以说啊，完全都是根据真实事件改编的。剧中的这位女性，她的原名叫艾琳·里·乌尔诺斯。这彪悍的人生啊，在真实历史中，我跟你说，比电影里头描绘的其实还要精彩。当然啊，电影跟现实肯定是有差别的。现实中，艾琳·乌尔诺斯的心理活动，至今啊，也没有人能完全理解。也不一定有赛龙演绎的那么刻骨铭心，实在是没有人能知道，或者说能分析出她当时具体的心态和想法。这个女的呀，她为什么特别的复杂、特别矛盾呢？她没有精神问题，可是呢，她的表现却比任何有精神问题的人啊都要夸张，都要难以理喻。但不管怎么说啊，这位彪悍的、浑身上下充满着各种矛盾的女性。他的人生，我觉得呀、啊，特别值得一聊，因为这个故事所展现的那个人性实在是太复杂了。我可以负责任地跟你说啊，这不是咱们一般人能在生活里头接触到的那种人生，是一种我们没法想象、全然不同的人生。所以今天呢，哎，正好，这不是也是借着中年危机的话题，就是咱也看看人家不一样的人生是怎么过的，就当啊，咱们一块开开眼。聊一聊这位被美国人称为真实存在的亚马逊女战士的这故事。咱们这故事呢，要从1989年的12月2号说起。这一天啊，在佛罗里达州奥兰多市东北方向有一个叫沃卢西亚县的这么一个地方。这地方呢，有一副警长，他开着车正在巡逻呢。突然啊，他就发现了一辆被扔在路边的凯迪拉克汽车。这辆汽车之所以会引起这个副警长的注意啊。一个呢，是因为他停的不是地方，违章停车了；一个呢，哎，是因为啊， 1 1月30号的时候，有一个来自克里尔沃特市的报案，说这克里尔沃特市啊，有一个当地卖电子产品的电器行的这么一个店主，这店主51岁，他叫理查德·马洛里，这人失踪了。他本来呢，应该在这天下班以后闭店了，他晚上应该回家，可是不知道为什么。这个人当天没回家，就这么失踪了。他当天开这车呢，就是一辆凯迪拉克汽车，刚好就跟十二月二号这位副警长发现的那辆违章停在路边的那辆汽车呀，高度相似。那这副警长作为警务人员，他不能装看不见呀，所以啊，他就停车接近了这辆汽车。等他走进这辆汽车的时候，他发现啊，汽车的车牌照跟报尸的那辆汽车也完全一致。所以啊，他马上就通知了他的同事们，当地警方啊，立刻就在这辆车附近寻找线索。果然啊， 1一天之后的12月13号，在距离这辆车几公里外的一片树林里头，他们发现了已经开始腐烂的这个马洛里的尸体。马洛里当时呢，全身赤裸，身中数枪。经过法医鉴定，他的致命伤是胸前中的两枪。这两枪啊。打中了他的肺部，导致了他的死亡。除了这两枪致命伤之外呢，他的身上还有若干处非致命伤，腿上、肚子上、胳膊上都中了枪。那这个细节呢，非常的重要。为什么呀？你往后听，在庭审那个阶段，你就知道这一段为什么这么重要了。咱在这儿呢，先卖一关子，因为这期文案特别的长啊，咱这一期做不完，得分上下集。所以等解开这个谜团的时候，得是下一期了。哎呀，不好意思，又得吊你一个星期胃口了。反正吧，这起案件显然啊，这是一起故意杀人案件呀、啊。所以呢，立刻就引起了当地警方的重视。但是很遗憾的是，在现场啊，没有发现其他任何有用的证据。马洛里肺部发现的子弹没法核实弹道，但是呢，可以确定这子弹呢是一把点二二口径手枪射出的子弹。现场呢也没有发现任何凶手遗留的物品啊、指纹啊都没有。警方呢当时就初步判断，这有可能啊是一起寻仇案件，所以后续的调查呢也基本上就在围绕着这马洛里头他的人际关系来调查。可是吧，查来查去，警方发现呀、啊、这方向完全走不通，因为马洛里这人，你别看他开个电器行，这人啊是个宅男，就是技术宅。他社交关系特别的简单，他身边也没有任何人啊有伤害他的动机。他这人呢平时和和气气，他是一个做生意多年的生意人，他跟谁都不翻脸，跟谁关系都挺好的。而且呢，他老客户还特别的多，所以啊，线索基本上到这儿就断了。这案件呢也一下就走进了死胡同。那就在大家都认为说这有可能是一次独立的刑事案件的时候。1990年的5月19号，又发生了一起案件。有一位47岁的建筑工人，他叫大卫·斯皮尔斯，这人又失踪了。这人失踪的地点呢，是在佛罗里达北部城市盖恩斯维尔西边有一个叫希特勒斯县的地方。很多呀，佛罗里达当地的老华人管这个希特勒斯县呀叫柑橘县，但咱这儿呢就用个洋气点的名字——希特勒斯县。那在同样经过了十多天的搜索之后，这位斯皮尔斯的尸体在附近的19号公路边上被人发现了。发现他尸体的时候呢，跟那马洛里差不多，也是全身赤裸，身上啊中了六枪，六枪子弹也全都是从一把点二口径的手枪里头射出的。那经过对这子弹的技术鉴定呢，警方确定这些子弹。和半年前马洛里身上的子弹出自同一把枪，所以呢，可以确定这两起都不是独立的刑事案件，这是一起什么连环杀人案？而且你看啊，这两个被害人年龄差不太多呀，所以你看这两个死者有共同点了，除了年龄以外，两名死者在死亡的时候都是全身赤裸，而且呢，被同一把手枪杀死。可以想象啊，当时这两位被害人死亡的场景。应该基本上也差不太多，所以不出意外的话，只要凶手没落网，那么肯定会发生第三起案件。果不其然，就在五天之后， 1 9 9 0年的6月6号，希特勒斯县南边一点的帕斯科县有这么一条公路附近，有这么一个巡逻的警车。当时警车上坐着两位警官，这俩警官呢一边嚼着断大圈，一边巡逻呢。美国警察嘛，突然有一警官就指着路边说。咦，你看那是什么？另外那警官歪头一看，差点把嘴里的多纳圈给喷出去。看见啥了？草丛里伸出一双脚来。哎呀，俩人赶快停车呀！多纳圈也不用吃了，吃不下去了。停车下去查看，结果他们发现啊，草丛里有一具被毛毯卷起来的尸体。因为你想啊，这时候已经是六月六号了，天气非常的热，这具尸体啊已经高度腐烂了，臭不可闻。只有露出来的那双脚腐烂程度相对好一些。哎呀，这俩警察那可真是惊了，赶快回到车上，把剩下的多拿圈都给吃了，要不然一会儿反胃就吃不下去了。那在经过了法医鉴定之后，警方啊很快就发现，这具尸体的死亡方式跟前两位受害人完全相同，他也死于一把点二二口径的手枪，他身上被打了九枪，这个人是当场死亡的。他们确认，这死者是谁啊？是一周前，也就是1990年的5月31号失踪的一名马场工作人员。这个人叫查尔斯·卡斯卡登，他呢4 0岁，他是干什么的呀？他是一名职业牛仔，他是当地马场的职业驯马师。就是你经常在电视里看到的那些美国牛仔竞技场，就是让你骑个马，看谁能坚持时间最长不被甩下来，就那种马场竞技场。他是在那儿的工作人员，哎，哪个牛仔哐哐被这马给甩下来了，他赶紧跑上去安抚那个马匹。那这个人呢，在当地他也算是小有名气，很多人都认识他。毕竟这职业他不是谁都能干的呀。你说你在酒吧里要碰着这么一牛仔，你知道他的职业了，你不得跟他多聊几句啊？所以呢，当地他挺有名的，他的家人啊，在六月一号向警方报告了他的失踪。他下班了以后也是一直都没有回家，单位那边呢说他下班已经走了。有人啊在六月一号当天看到他的车向着他家相反的方向行驶，开车的似乎是一个女性。但是因为啊，当时这目击者距离太远了，没能看清那车里头是不是还有其他的乘客。反正在这之后，卡斯卡登连人带车就消失了。不过呢，警方啊仍然在现场没有发现任何有价值的线索，除了这具腐烂的尸体，甚至没有找到卡斯卡登任何的随身物品，除了这具高度腐烂的尸体，还有裹尸体的那个毯子，凶手啥也没留下。不过呢，这个案件警方也不是完全没有收获，因为啊，至少有一个目击者看到了一名女性开着他的车，所以至少可以确定嫌疑人是个女性。那让警方非常担心的是什么呀？就在这斯皮尔斯跟卡斯卡登这两个人的尸体先后被发现的几乎同一时间，佛罗里达州警又接到了另外一起失踪报案，有一个叫做彼得·希姆斯的一个退休的海员。他六十五岁了，他的家人向警方报警，说这老人啊失联很多天了。他们家住在佛罗里达南部的朱比特市，就在奥兰多的东南方向。六月初的时候呢，这老头他独自驾车呀、啊、从家里出发，他去哪儿呢？他去阿肯色州啊参加一个活动。结果这一走啊，十多天没有消息。他身上呢有传呼机，哎呀，很多年轻人不知道传呼机是什么了。哎呀，在我的青年时代呀、啊，那个时候我们人人身上带一小盒子，哎，人家找你的时候呢，就打一个寻呼台的电话，说呼多少多少号，然后你这边就响了，一看号码零零零，复台就是有人给你留言了。那边寻呼台小姐会跟你说啊，有一个叫李富贵的李先生问你欠他的钱什么时候还，就这玩意儿传呼机。那当时这西姆斯老头呢，他身上有传呼机，还是汉显的。哎呀！可是这无论家人怎么呼他啊，家有急事速回电，再不回电就不用回家了。哎呀，呼多少遍，这老头就是不回电话，这就让家人啊非常的着急。这起案件的报警时间大约就在卡斯卡登的尸体被发现之后的几天。那经过了前面的三起案件呢，警方啊已经总结出了这些案件之中的一些相同之处。前面的三位死者全都是单独活动的男性，而且这些男性的年龄呢，从四十岁到五十一岁不等，也就是说，他们都是中年男性。那这位彼得·希姆斯虽然已经六十五岁了，但基本上还是属于单独活动的中年男性范围之内啊。所以，警方啊，立刻就在泉州发出了搜索令。那鉴于最近这两起案件都发生在盖恩斯维尔市附近。所以搜索重点呢，自然而然的也全都集中在了这儿，让大家既感到意外，又感到不太意外的事儿是什么呀？就在十几天后的七月四号，果然就在盖恩斯维尔市东南边十几公里外，有一叫奥兰治斯普林斯的这么一个小镇，在这小镇外边的一个灌木丛里头，发现了西姆斯的汽车。当时这辆车呀被扔在路边警方呢，在车门内的把手处啊，发现了一个掌印儿。这个掌印啊，是因为手摸过了土，所以才不小心留下的。从掌印儿的大小来看，掌印儿的主人呢，不出意外是一名女性。警方呢，从这个掌印儿上提取到了一部分指纹。那在周边的这走访调查中呢，警方还发现有目击者呀、啊，看到过有两名女性从这辆车里头走了下来。然后呢，还在这车的附近啊徘徊了一会儿，之后这俩人就朝着盖恩斯维尔市的方向步行离开了。因为当时啊天色很暗，没有人看见这两位女性的样貌，也没有人听见枪声。奇怪的是啊，这起案件跟之前的三起有一个不同的地方，就是没有人发现西姆斯的尸体。实际上，一直到今天，他的尸体也下落不明，不知道给扔哪儿了。那到这儿呢，已经有三个线索指向女性嫌疑人了，所以警方啊，目前已经基本上能够确定，这是一起毫无疑问的连环杀人案，作案凶手大概率就是一名女性或者是一个女性团伙，女性团伙的可能性非常的大，因为从身体条件上来说，这几位受害者都是人高马大的男性，这单独女性要是面对这样体型的男性，这有点吃亏啊。所以，两名女性协同作案的可能性比较高。至少当时的警方偏向于认为，这应该是两位女性或者至少两位女性组成的这么一个犯罪团伙。只不过呢，这个犯罪团伙他们的目的仍然不是很明确。你说你要抢人家钱，你把人杀了是为什么呀？抢劫你犯不上做到这个地步吧。那到目前为止，嫌疑人的性别、作案方法、团伙人数和作案区域，基本上能够划定一个大致的范围了。所以呢，警方接下来就开始着重在盖恩斯维尔市附近啊收集信息。佛罗里达州警呢还联合联邦调查局成立了这么一个专案组。州警内部的刑事侦查部门啊，动用了所有在该地区的县民，他们出去收集情报。那你想啊，如果是两位女性嫌疑人，其实他们的目标是非常明显的。那鉴于所有发现的尸体，呃，包括没有发现尸体的尸体，那都是全身赤裸，也没有找到任何财物，唯一找到的财物就是一毛毯。这说明什么呀？这两位女性很有可能她拿走了这些财物。那他们要是拿走了这些财物，他们就得有销赃的地方啊。这些销赃渠道啊，无外乎黑市和当铺。那在黑市中活跃的一些人呢，实际上啊，常年都在本地警方的监控之下。所以，如果说这些赃物出现在黑市，反而啊，会让这个案件变得更加容易一些。但可惜呢，在所有的地下黑市里头，警方啊都没发现这些赃物，反而是很快就收到了一些线报。说在盖恩斯维尔市的一家当铺，哎，突然出现了一些新的商品。警方啊，马上就过去走访核实。结果呢，他们真的就在这个当铺里头找到了一些东西。这当铺老板说呢，有人啊，在六月中旬的时候过来啊，当了一些好玩意儿，包括一把手枪，还有一些零星的物品。这些零星的物品里头都有什么呀？钥匙扣、手表、真皮钱包等等等等。警方啊，马上就对这家当铺里头的物品进行调查，他们很快就确认了手枪是合法的手枪，登记在40岁的牛仔卡斯卡登的名下。钱包呢，跟西姆斯使用的钱包高度相似，手表和斯皮尔斯佩戴的手表同款。天底下不可能有这么巧合的事儿。当铺老板呢也回忆说，过来典当的人啊，确实是一名女性。这名女性呢？哎呀，说句不太尊重的话，一看就知道是性工作者。那至于怎么看出来的，那也不用说了，当铺老板嘛，天天跟三教九流的打交道，他肯定他有经验啊。最关键的是，警方啊，终于在这次调查里头取得了直接来自于凶手的线索，就是他们在当铺的一张收据上提取了一半指纹。这个指纹呢，虽然不太完整。但是，他跟留在西姆斯车里头的指纹有部分完全相符。虽然啊，仍然不能得出百分之百的结论，但是这至少可以大部分确定这个指纹就是来自于凶手的指纹。只不过呢，这个凶手是不是跟之前几起案件是同一个凶手，那还不能确定。但基本上应该不会有太大问题了。可是说来说去，这指纹的主人是谁啊？这两位女性的体貌特征又如何呀？他们具体在哪儿活动？为什么要针对这些单独驾车的中年男性下手？只是因为我们中年男性啊都经历中年危机吗？那也犯不着都弄死啊！给个机会重新开始不行吗？不行啊！显然凶手不给机会啊！这凶手下手这么狠，他是纯粹为了抢劫，还是说他还有什么其他目的啊？这些问题啊都没法回答。你要说抢劫，你真犯不着把人都打死呀、啊。那虽然这个案件推进到这个阶段，确实啊有一些稍微有点用处的线索了，但是对于侦破整个案件，基本上还是没有什么太大的帮助。而且很显然，这凶手啊根本就没有停下来的打算。这个呢倒是也给了警方啊能够继续追踪破案的这么一个机会。警方啊，在发现希姆斯的汽车之后不到一个月， 1 9 9 0年的7月31号，盖恩斯维尔市南边20公里有一个叫奥卡拉镇，他们又上报了另外一起失踪案。失踪的人啊，是一名50岁的肉制品公司员工，他叫特洛伊·博雷斯。这博雷斯呢，也是下班之后没回家，连人带车全失踪了。因为这个地区啊，在这一年内已经发生了多起类似的案件，所以整个这个地区的居民啊，对于这种中年男性独自驾车失踪啊，就变得非常敏感警惕。中年男性一下成了高危群体了。这伯雷斯的家人呢，几乎是在第一时间就报警了。警方这时候也有了搜索经验啊，搜索重点仍然集中在盖恩斯维尔市附近的这区域。果不其然，仅仅四天之后的8月4号。警方就在盖恩斯维尔市北边的马里恩县，也是十九号公路旁边发现了他的尸体。他的尸体呢，跟前面的一样，浑身赤裸，身中两枪，而且呢，八月份也开始腐烂了。除了这具赤裸的尸体之外，没有发现任何其他物品。周围呢，也没有任何目击者。博雷斯的汽车也不翼而飞了，甚至在现场都没有发现子弹。因为这两枪啊都是贯穿伤，可以确定凶手是在极近的距离朝他开枪射击的。从整个犯案手法上来看，这跟、个、那前几起连环杀人案啊，明显属于同一个凶手所为。但是因为这个现场严重缺乏证据跟线索，所以啊，这个案件对于破获整个连环杀人案基本上没有什么帮助。不过呢，别着急，就在这件事儿发生的一个月之后。1990年的9月12号，还是在这个马里恩县，不过呢，这一次是在一个公园里，有一散步的人正在那儿啪啪那儿散步呢，突然就在树林里头发现了一具尸体，吓得他马上报警。警方在接到报警之后，立刻赶到现场，他们呢没费多大力气就确定了死者的身份，这个人是56岁的查尔斯·汉弗莱斯。可是当警方啊确定了他的身份之后，大家都陷入了困惑，为什么呀？因为呢，他的头部和身体一共中了七枪，身上的子弹也是从点二二口径的手枪里头射出的，可以确定他死于跟之前所有受害者的同一把枪。但为什么困惑呀？这很显然是同一个凶手所为，对不对啊？但是这一次犯案手法不太一样了。汉弗莱斯啊，衣着整齐，跟之前死者的情况不一样啊。更重要的是。这汉弗莱斯的身份可是有点特殊，为什么警方能很容易确定他的身份啊？因为他是马里恩县的前警察局局长，而且呢，他是一名美国空军退役的少校，是当地警察全都认识的人物。这个人的死就跟之前那些人的死可不一样了，因为一个德高望重的前警务人员被残忍的枪杀，这里面显然包含着一种可能。就是有人在寻仇，可是吧，在此之前，所有死在这个枪手下的男性之间呢，他们好像又没有什么关联，他们的身份呢也都没有什么特殊之处，就都是普通人。唯一的共同点就是他们都是单独驾车、单独活动的中年男性。所以啊，警方在侦破这起案件的过程中，在这之前啊，几乎就没有考虑过仇杀的可能。只是在那第一起马洛里案件发生之后啊，曾经提出过这个侦破方向，但是呢，因为接下来的死者他具有明显的随机性，警方呢就放弃了这个想法。谁想到汉弗莱斯这样身份的人也会被这个凶手杀害，所以啊，这就让警方不得不再次转过头来思考，是不是有这么一个连环杀手，他在针对一些特定的人物下手呢？那如果是的话，除了这汉弗莱斯的身份可以确定之外，这其他人他们又有什么特殊之处呢？又有什么共同之处呢？难道说这些人他们有什么隐藏的身份吗？那接下来发生的事儿又让警方啊进一步困惑了。就在汉弗莱斯被杀害的两个多月后， 1 9 9 0年的11月19号，有一62岁的卡车司机，他叫沃尔特·安东尼奥，在盖恩斯维尔市西北部的迪克西县。里头有一条非常偏僻的公路附近啊，被人发现了。另外一位司机啊，开车沿着这条公路正在行驶呢。结果呢，走着走着，他看见前面有一白花花的东西，开车离近了，一看吓一跳。安东尼奥的尸体就被扔在路边，浑身赤裸。于是啊，他马上报警。警察赶往现场之后，发现安东尼奥身中四枪，身上的子弹同样属于点二二口径手枪。同一把手枪，犯案手法又完全跟之前除了汉弗莱斯之外的那些受害人又都一致了。安东尼奥他除了是一名卡车司机之外，他呢还有另外一个隐藏身份，他是迪克西县的一名志愿警员。什么叫志愿警员啊？这个呢又得讲一点美国制度的小常识了。那因为呢，美国各州的警察他都是属于本地管理的警察。联邦呢，并没有一个统一的管理机构。美国联邦啊，确实有一个跨州的执法机构，这机构大家都很熟悉，叫联邦调查局。那这联邦调查局呢，它确确实实在各联邦州啊都有若干的派驻办公室。很多大城市的警察局里头，联邦调查局啊，甚至就在这警局里头，它就有办公室。日常呢，这些联邦调查局的探员，他们就跟当地的警方一块儿工作。但是吧，各地的警察部门，就是各州的警察，他相对于联邦调查局，他们不是上下级的隶属关系，他们是平级的合作关系。就是说，在很多大城市，你确实能在警察局里头找到这联邦调查局的办公室。但是呢，联邦调查局只是在这儿跟当地警方合作。他们之间没有什么工作汇报关系。各州警察呢，人家有自己独立的管理体系，他也不听这联邦调查局的命令。那这里头就出现一个问题了：什么案件归联邦调查局管？什么案件归这本地警方管？这个呢，好界定也很难界定。如果说一个案件它涉及到跨州执法调查。那本地的警方呢？因为他没法跨州去执法呀，所以呢，他只能把这个案件转给联邦调查局。但是呢，有一些案件他不跨州，可是呢，这犯罪嫌疑人他涉及到跨州的人员，那这个时候也得给联邦调查局调查。还有一些情况呢，是本地的警方，就是他的刑侦机构，他能力不足，他不足以侦破这个案件，这时候呢，也会请联邦调查局来介入。就是说，虽然法律这么规定，但实际上呢，联邦调查局在各州啊，它仍然还是有一定权限的。你搞得定的，但这事儿不归你州管的，归我管。这案件只和你自己州有关系的，但是你搞不定，那没关系，也归我管。所以呢，这就是为什么也好解释，也不好解释。他这权限嘛，说大可以大，说小呢，其实也没什么权限。那不光联邦调查局在各州的警方，他是这个角色。实际上啊，各州自己的这个州警，他们对于这州内下辖的各级行政区域呢，实际上他们的角色跟这联邦调查局啊也特别的类似。这州警啊，他也不全面负责本州的执法。州警主要工作在哪儿啊？就是一些什么人烟比较稀少啊，或者警力严重不足的这些地区，他们在这儿负责执法。这些人呢，绝大部分的职责其实啊是在联邦州内的公路上巡逻或者解决一些交通事故。真正管理每一个地方县市治安的，都是本地的治安官办公室。你可以管他叫治安官，有的地方管他叫警长。这些治安官也好，警长也好，他们在法理上呢，都不是职业的警察，都是本地民选出来的治安管理官员。当然了，说他们法律上不是职业警察，但实际上呢，这些人要是想当选的话，他们呀肯定还是要具备一些资历的。你至少来说，你得是本地公认、比较有责任感、也比较有能力。最重要的是，你得让大家觉得特别可靠的这种人物啊。那这样的人呢，一个地方可能有很多，所以谁能够当选呀、啊？一般来说呢，不是从大城市里回来的警员，要么就是退役的军人，就这种人会来担当。这些人呢，肯定对本地的治安情况，还有整个社区的情况啊，都非常的熟悉。大概率都是土生土长的本地人。这帮人被选举出来啊，再根据自己管理那区域的大小，自己呢再按照地区议会所批准的预算，他可以自行招募警员。那这些警员呢，从法律上来说，他们也不是职业的警员。这些警员基本上都是本地人。有的地方啊，这人口比较多。警长呢会雇佣一些专业的执法人员来充当本地警员，比如说呢可以从那些大城市高薪聘请一些警员，哎，你过来当我们这儿的警员，也可能呢会去聘用一些相关工作的人员，比如说那些职业的保全人员，或者呢那些退役的军人，什么海军陆战队员之类的。具体雇什么样的人，能雇什么样的人，那得看你这个地方具体的人口情况。最重要的是，你那个地区议会批不批你这么多预算？你能不能发得起这么多的工资？所以呢，在很多的小地方，它人口比较少啊，警长啊，或者说这治安官，他有可能就是一光杆司令。你比如说，我们这村儿统共就住了那么几百号人，你说这几百号人，我雇好几个警察，这我们也付不起呀、啊。所以呢，选出一个警长，最多可能允许这警长啊，你就雇一个人得了。反正你说你天天能处理啥呀？狗掉水里你给捞上来，猫在树上下不来你搭个梯子把它救下来。呃，很多时候这是消防员的工作，就是啊，日常本地居民有个什么紧急情况，他能找着人就行了。但是呢，你仍然得有一个预案，什么预案啊？就是一旦发生大规模的紧急事件，可能你这几百人的村啊，也需要大量的警员到场。那这个时候怎么办呀？这就需要预备警员或者叫做志愿警员了。这些人啊，平时就是住在社区里的普通人，但是呢，他们就跟那预备役军人一样，定期啊要接受一些训练。最基础的，每个月你得打够一定子弹数的靶，并且呢，你得合法持有枪证和武器。而且这种人呢，大家都得认识，精神得稳定啊，你别突然你抽风，你拿着枪上街了。就是一些在当地啊比较有声望的可靠人士，就是生活比较安定、名声也比较好的这些老实人，他们在紧急的时候突然需要大量警员的时候，他们可以充当警员。这安东尼奥就是这么一个老实人，虽然他的职业是一名卡车司机，但是他可以合法持有武器，他是当地的志愿警员。那志愿警员这个身份。他仍然非常敏感，他现在被杀了呀！所以这么一看，连续两个死者现在全都有警方背景，这就很难啊，不让人怀疑这凶手是不是真的在寻仇报复警方人员呢？那因为已经发生了七起类似的事件，但是警方啊到现在只能说有一点点头绪，但是大方向来说呢，基本上毫无头绪。最后死的这俩还是当地的警方同仁，哎呀！这就让当地的警察呀，非常的困惑，非常的不解。但是呢，他们再也没法轻视这个案件的严重性了。你要是再轻视，闹不好下一个倒霉的就是你自己了。于是呢，佛罗里达州警方的刑事调查部门啊，放下手里所有的案件，开始集中精力侦破这个案件。这个案件呢，因为他们能力有限呀，所以啊，他们也请求了联邦调查局的帮助。联邦调查局对这个案件也非常的重视。因为很多在当地联邦调查局工作的这些探员啊，他们都是本地人，他们只是为联邦工作，但是呢，他们仍然算是本地警员啊。这连续两个警员被杀了，那自己也得重视起来呀、啊。于是呢，很难得的联邦跟地方啊，大家突然一下都齐心协力了。咱说啥也得把这个案子破了。你别说，这一认真起来吧，哎，很快就破了。所以啊，这就不得不让人想啊，你说之前你咋就不认真呢？是不是事不关己，高高挂起呀、啊？啊，这一有自己同事遇难了，马上上上下下就都开始重视了。反正吧，甭管怎么说，至少大家是动起来了。一个大型的专案组在十一月底成立了，因为这里头很多案件都是发生在马里恩县的，所以啊，就由马里恩县的警方来牵头。马里恩县刚好有一个刑侦专家，他叫史蒂夫·比内加尔。这比内加尔警官呢，他刑侦调查经验特别的丰富。为啥呀？因为他曾经在联邦调查局工作了好多年，他专门就是负责这种重案的。他呢又是马里恩县本地人，所以他特别熟悉这盖恩斯维尔市附近区域的犯罪情况。他认为啊，之前所有的证据都显示，嫌疑人高度疑似是两位女性，对吧？那现在又有联邦调查局参与了，所以啊，接下来的工作很简单，向所有的联邦州发出通告，要求全美国的人都注意两名女性结伴而行的这个情况，尤其是什么酒店呀、汽车旅馆啊、当铺啊、汽车餐厅啊，就这些营业场所，只要发现两名女性结伴而行，那就应该立刻联系当地警方，再由当地警方马上赶到现场去排除是不是有嫌疑。说白了，就是开始了一场在全美国范围内的“汤兔子”，宁可给这结伴而行的两位女性找点麻烦，也绝对不能放过任何一条线索，因为除了这么调查吧，也没有什么其他好的方法能把这个案件继续往下查了。同时呢，他还向全美国发了一个通知，要求路上的司机，尤其是单身中年男性。不要轻易的让陌生人搭便车，尤其是结伴而行的女性。不要一看对方是女性，你马上就来劲了。你要让他们上了，闹不好啊，一会儿你就没劲了。那美国多家主流媒体呢，都协助参与了这个案件的调查。这些媒体啊，帮助比内加尔警官把这个通知在全美国的媒体上都刊登了出来，让这些案件啊变得全美皆知。不过呢，说实话。当时，比内加尔的这个行为啊，其实还是引发了不少争议的，因为社会舆论还有警察内部啊，都认为说你这样弄会不会打草惊蛇呀？再说了，你这波及面有点实在太大了，你这样会影响到很多正常人的生活呀。毕竟结伴而行的两名女性，好家伙，这每天在路上得有多少啊？你要是每一对你都调查的话，你这得给多少人找麻烦啊？这会引起民怨的。可是吧，就算是反对者，也拿不出任何其他可以代替的方案，所以啊，只能按照他这个方法去继续进行。可谁想到啊，就是这么一个简单的方法，哎，其实啊，就是他们认真了起来，结果只用了十多天就取得了突破性的线索。12月中旬的时候，马林县警方呢，收到了一条重要的线报：这盖恩斯维尔市西南部60公里的地方，有这么一个小镇。这小镇的名字呀、啊，叫霍莫萨萨斯普林斯。这小镇上有一个工程车辆的租车行。这租车行的老板联系警方，说大概在一年前的时候啊，有两名女子跑到他这个租车行租了一台拖挂房车，就是路上跑的车后边拖着的一节那个房车。这老板呢，向警方提交了租车女子的登记姓名。这两名女子啊，一个叫泰瑞亚摩尔。另外一个呢，没有写姓，就写了一个名儿，这女的叫李。那因为呢，这条线索的地点距离所有案发地都可以说很接近，也完全符合警方对凶手的这个画像，所以啊，这线索立刻就成为了警方的重点调查方向。于是呢，警方迅速把这辆拖挂房车的信息给公布了出来，要求所有的营业地点都要注意啊，是不是曾经见过这辆拖车。当这个消息被公布了之后，警方很快就收到了一名来自坦帕的妇女的电话。这女的就说：“呀，我见过，我在奥卡拉镇上啊，我经营一家汽车旅馆。几个月前呢，这辆拖挂房车曾经到访过我这汽车旅馆，确实有两个女性办理了入住,住。这两名女性登记的名字，一个就是泰瑞亚·摩尔，还有一个叫李布拉霍维克。”你看，跟拖车行那个信息对上了吧？这俩人开了一间房间，住了几天之后呢，就离开了。警方啊，在收到这条线索之后的第二天，又接到了一个匿名电话。这个匿名电话呢，至今也不知道是谁打的。不过呢，这不重要，因为重要的是他提供的信息。反正警方呢，向来也允许提供消息的人匿名，所以这个人的身份呀、啊，不需要过多关注。总之，这位匿名者说呀，他认识这俩人这两个人啊，是一对同性恋，领头的那个就叫里布拉霍维克，他呀是一名在卡车休息站接客的妓女，就是专门接大货车司机客的性工作者。这两个人呢，在霍莫萨萨斯普林斯确实搞了一辆拖挂房车，之后就消失了。那现在啊，有了姓名，有了一个具体的背景，这一切就都好说了。警方马上向佛罗里达州所有的住宿业者发出了协查通报，他们很快啊就找到了这一对情侣的进一步线索。摩尔跟这布拉霍维克这对情侣啊，在1990年的9月底到12月中的时候，一直啊住在奥克斯港的一家汽车旅馆里头。这家汽车旅馆的名字叫锦绣汽车旅馆。警方在查这个汽车旅馆登记姓名的时候，发现。这登记的姓名啊是泰瑞亚·摩尔和卡米·格林这一对呢，先是住在汽车旅馆里头，后来呢又在这锦绣汽车旅馆的后面找了一间长租的公寓，俩人又在这长租公寓里头住了很长一段时间，一直住到了十二月初，这俩人离开了这个地方。不过呢，过了没几天，那个叫卡米·格林的女人她自己回来了，再次住进了锦绣汽车旅馆。一直住到12月10号才再次离开。那很显然啊，如果不出意外的话，这卡米格林跟那里布拉霍维克他们俩应该是同一个人。这个人应该是用了两个不同的化名，因为泰瑞亚摩尔一直都在用同一个名字，除非他中间换了女朋友，否则的话，卡米格林跟里布拉霍维克肯定就是同一个人。那好，这个人是谁呢？这事儿呢，要让佛罗里达警方查呀，还比较难查。为什么呀？因为在佛罗里达州这两个名字的信息很少。不过幸好啊，现在不是有联邦调查局吗？联邦调查局马上就在全联邦范围内调查了这两个人的所有犯罪信息。结果他们发现啊，泰瑞亚·摩尔这个人呢很干净，他没有什么前科，他只在1983年的时候有过一次盗窃指控。但是因为当时啊，他年纪比较小，又是初犯，所以呢，事主啊最后撤销了对他的指控，这就让他躲过了刑事责任。不过呢，布拉霍维克这个名字有过一次闯入民宅被逮捕的记录，格林呢没有任何犯罪记录。在调取这布拉霍维克跟格林的驾照存档之后啊，联邦调查局的探员们发现。这两个名字下面的驾照，他那个存档的照片根本就不是同一个人。那至于这俩照片是不是泰瑞亚·摩尔的那女朋友，那也自然啊，不得而知了。不过呢，虽然格林这名字下边没有任何犯罪记录，但是警方却发现了一个非常有趣的事儿：警方在针对盖恩斯维尔市另外一家当铺进行调查的时候，在当铺的账本里头找到了这个名字。有一张签名是格林的收据，于是呢，警方啊立刻要求当铺老板指出格林当时典当的都是什么物品。结果他们惊讶地发现了一些工具，这些工具全都是上好的建筑工具。这些建筑工具啊，随便一件都价值不菲。那经过辨认呢，警方很快就确定了这些工具全都属于大卫·斯皮尔斯，因为他是一名建筑工人啊，他拥有自己的建筑公司。这家公司就是以他自己的名字命名的。那这些被找到的工具上还印着他公司的名字呢，所以这些工具毫无疑问的能证明他们的主人就是斯皮尔斯。除了这些东西之外，他们还在这家当铺里头发现了一台照相机。这台照相机属于理查德·马洛里，他不是电器行的老板吗？他失踪的时候车上载有很多货物，最值钱的东西就是这台照相机，所以不用说了。这家当铺里头找到的东西都跟受害人身上携带的东西完全相符，那这就毫无疑问证明了格林就是凶手，或者是凶手之一。更加关键的证据是，这一张票据上也留有一个指纹，这个指纹相比之前找到的两个指纹就完整多了。这个指纹它不光跟另外一家当铺里发现的那半拉指纹啊完全吻合，也和留在西姆斯车里的那半拉指纹完全相符。所以接下来的任务呢，就是找到这个格林，或者说是那个布拉霍维克。接下来的工作呀，就没那么复杂了。联邦调查局啊，很快就在全美国范围内比对了这个指纹。结果呢，他们很快就发现，在密歇根州和科罗拉多州都有这个指纹的存档。这个指纹在密歇根州对应的姓名叫洛里格罗迪，在科罗拉多州叫苏珊布拉霍维克。你看啊，科罗拉多州这不就对上了吗？只不过前面的名字一个是李，一个是苏珊，名字不一样，但是姓都是布拉霍维克。这天底下不能有这么巧的事啊！所以很显然，大概率这就是同一个人。另外呢，联邦调查局还在科罗拉多州找到了一个关键线索，就是苏珊布拉霍维克这个名字对应的照片，竟然啊还查出了另外一个名字。这个名字叫艾林里·乌尔诺斯，所以现在里也有了，布拉霍维克也有了，就看到底哪个是这个女人的真名了。那为啥会这样呢？这就要说到啊，一九七四年5月27号的另外一起案件，当时啊，有一18岁的女孩在科罗拉多州的杰斐逊县被公路巡警给拦下来了，因为发现什么呀？她驾驶的这车辆蛇形驾驶，这说明什么呀？她不是嗑了药，就是喝了酒了呀。那警方把他拦下来了之后，就对他进行醉酒或者药物测试，看他这个快速反应，看他瞳孔，看他是不是能走直线。结果这十八岁的女孩没能通过，于是呢，他被警察拘捕。但是在拘捕的时候啊，他态度比较好，哎呀，还跟警察撒娇，说你看人家是第一次，哎呀，警察叔叔你就放过我吧，啊，你们要干什么我都肯定配合。那在他出示的驾照上，他的姓名叫苏珊·布拉霍维克。驾照呢是密歇根州签发的，因为当时啊还没有互联网技术手段还比较落后，警方呢也没能查出来，说当时他这个驾照到底有什么问题。因为以当时的防伪技术看，这个驾照确实是真的。再加上他这不是态度比较好，又这么年轻，长得又很漂亮，又说自己是初犯，所以这些警察呀也没有对他下重手。他当天呢交了保之后啊，就把他给放了，让他呀找地儿等候庭审。结果呀，在等庭审的过程中，他离开了科罗拉多州，不知所踪了。那科罗拉多州警方呢，后来在向密歇根州警方核实情况的时候，发现啊，这个叫苏珊·布拉霍维克的女性，她的驾照曾经丢失过，她向警方报失了。那在调取了布拉霍维克本人的照片之后呢，科罗拉多州的警方当时发现啊，他们抓到的这18岁的女性啊，跟这布拉霍维克长得竟然非常的相似。这逮捕的时候不得举一牌子拍一照片吗？就这照片跟那个密歇根州啊模糊的照片存档，哎，这么一对比，发现就这俩照片的面部特征吧，它还真的很相似。但是呢，绝对有说不上是同一个人。再加上这两个人都是年轻人啊，用老傅的话说啊，你们年轻人长得都是一个德行。你想啊，年轻女孩发型发色又都差不多，所以乍一看呀，也就都差不多。但鉴于他肯定不是一个人，所以啊，毫无疑问，这名女性她冒名顶替了这个布拉霍维克，她的驾照就是被这女的捡走的。那通过这个照片比对呢，密歇根州的警方确认，科罗拉多州警方抓到的那个人啊，他真名叫艾琳·乌尔诺斯。这些姓名跟现在佛罗里达警方手里的记录综合在一块那结论非常的明显：既然指纹是同一个人的，但是姓名在各个州使用的都不一样。可是呢，各州的材料都能产生交集，所以啊，这已经完全可以确定这几个姓名都是同一个人的化名。这个人就是泰瑞亚·摩尔的女朋友，也就是跟泰瑞亚·摩尔一块作案的凶手之一。那乌尔诺斯他用了这么多的姓名，这些姓名到底都是什么人呢？洛里·格罗迪亚是一个完全不存在的人。这张驾照上的照片就是乌尔诺斯本人。这是他呀，大约十几岁的时候，他自己伪造的驾照。布拉霍维克呢，是一个住在密歇根州的普通女性；格林呢，是一个住在佛罗里达州的另外一名普通女性。这俩人都不难找，他们都是普通人。这两个人都丢过驾照。布拉霍维克呢？曾经在二十多年前，他还很年轻的时候，他丢过驾照，所以不用说了。这么多年过去，就算警察想要比对照片上的人是不是眼前这个人，这是一件很困难的事情。这两个女性都有正常的家庭，她们呢也都具备在所有这些案件发生的时候的不在场证明，所以这两个人很快就被排除了嫌疑。他们两个人都是因为丢失了驾照，被另外一个人冒名顶替了。艾琳·乌尔诺斯这个名字，其实啊就是这个凶手的本名，再加上一个重要的线索：苏珊·布拉霍维克的娘家姓是什么呀？乌尔诺斯，太巧了，是不是？布拉霍维克有一个侄女，她就叫做艾琳·乌尔诺斯。这俩人呢，虽然差着辈分，但是两个人的年纪没有差太多。也就是说，布拉霍维克是这乌尔诺斯的小姑。布拉霍维克确实丢过驾照。但是他确实不知道他的驾照在他这侄女手里头。他为什么不知道？因为他跟这侄女他们家呀没有任何往来，关系不好，也不沾他们。他也不知道，就自己这驾照到底是怎么到这乌尔诺斯手里的。不过呢，这就可以解释一件事儿。为什么这两个照片长得那么相似？那是、啊、侄女跟小姑，那长得肯定相似啊。所以这就是为什么当时科罗拉多警方在截停他的时候，竟然啊没看出他这驾照有什么问题。那现在知道了凶手的真名了，接下来就调查这名字吧。针对这名字的调查，其实啊也完全都不复杂，因为这个名字留下的记录那可就太多了，就像之前那匿名电话所提供的信息一样。这位乌尔诺斯呀，反正至少在案发前很长一段时间，他就是一名专门在卡车休息处活动的这么一个性工作者，而且呢，他一直不消停。他不光在佛罗里达有过多次前科，他还在他的老家密歇根州犯过很多的事儿。更重要的是，他确实持有一把点二二口径的手枪。那要说起他这个前科，那这可太丰富了。除了这一九七四年，他用布拉霍维克这个名字在科罗拉多州酒驾被捕之外，他最大的一个前科是什么呢？他一九七六年的时候，他曾经在佛罗里达跟一名六十九岁的远近闻名的大富豪订了婚，因为他长得很漂亮。不过呀，不知道最后因为什么原因啊，他突然暴揍了这大富豪一顿。毕竟这时候他才二十岁，俩人相差四十九岁，那打起来也非常正常。大富豪69年事已高了，打不过他这身强力壮的年轻姑娘也很正常。总之吧，当时把他这大富豪未婚夫啊给打一够呛，这老头呢就报了警了。警察赶到现场，就把他给抓了，然后啊告他袭击罪。不过后来吧，他这未婚夫啊可能是出于什么旧情啊，或者呢也不想跟他一般见识了，于是啊撤销了所有对他的指控。所以这件事情啊最后就不了了之了。那当年这事儿呢，整得还挺热闹的，很多地方媒体啊都报道了这个案件。这事儿呢，也成了街头巷尾人民群众喜闻乐见的这么一个八卦新闻之一。这案子发生了之后，他在1976年的夏天，他就返回了他的密歇根州老家。可是很快啊，他在7月14号又被捕了。这回又是为什么呀？他在当地的一酒吧喝酒的时候，殴打酒保，把那酒保摁地上抡。把酒吧里头其他的客人给吓着了，所以人家打电话报警了。警察到了以后，又因为伤害罪把他给抓了。不过呢，因为这个酒吧里头啊都是熟人，那酒保啊跟他原来也认识，大家呢也是照顾到，哎呀，他发生了这些事情啊，可能是心情不好，把人大富豪打了一顿。哎，可能酒吧里头啊有人嘴欠，调侃了他一句，导致他非常的生气。所以啊，最后也没有人跟他一般见识，他也没把那酒保怎么着，所以这个事情在一天之后就不了了之了。酒保撤销了对他所有的指控，于是啊，他再次被释放。可是吧，八月他又犯事儿了，他又因为醉酒驾车再次被捕。不过当时呢，他支付了罚款，这笔罚款是从哪儿来的呀？他哥哥的人寿保险支付的赔偿金。他哥呀，生前买了一人寿保险。1 9 7 6年7月17号，他哥哥因为食道癌去世了。去世的时间呢，就在他殴打酒保的第三天。所以，为什么酒保撤销了指控啊？可能也是知道，就是他哥得了食道癌了。这姑娘啊，现在就是不顺，喝凉水都塞牙，就不跟他一般见识了。那他哥死了之后呢？保险公司啊，赔了他一万美金。他哥临终之前啊，把他指定为了唯一受益人。因为这俩孩子呀、啊，命运也是比较坎坷，从小啊就相依为命，兄妹俩的感情非常的好，所以哥哥走前，诶、哎，给他留了这么一笔钱，他呢就用这笔钱交了罚款，然后啊，他在接下来的两个月内，他就把这一万美元花了个一干二净，这可是一九七六年的一万美元，这可不是现在的一万美元，你哥当年俩月造一万美元，这也不是一件容易的事儿啊。他用这一万美元，除了交了罚金，他还干嘛了？他买了一辆很贵的车，但是啊，这辆车过了没多长时间就被他给撞报废了，等于这一万块钱啊打了水漂了。本来他哥的遗愿呢是希望他能拿这笔赔偿金啊好好生活，可谁想到他俩月就给挥霍干净了。那没了钱了，他在这老家呀也基本上就走投无路了，没有亲戚朋友能帮他，家庭出身比较差。所以他一合计怎么办呀、啊？回佛罗里达吧。于是就这么着，他就回了佛罗里达。但是回到了佛罗里达之后，他也没消停，他接着又犯了一系列的案件，一直到犯下这七起谋杀案。那他是怎么一步一步的就走到这谋杀案这儿了呢？哎呀，不好意思，你知道我想说什么？本期节目时间到了，因为这个文案、啊、做的太长了，所以啊，咱们只能分成上下两期来做了。只能啊，下期再继续给你讲了。哎，不过呢，别失望，这样啊，至少可以确保下周啊，肯定不会断更。所以呢，咱们下周再继续。那感谢你的收听，希望你啊，不管在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持这个节目。那感谢你的支持，咱们呀、啊，下期再见。